1: Wolf. Se Hitler considerava ter tido como mestre também Richard Wagner. Se Hitler distinguira em Wagner a maior figura de profeta da Alemanha, o grande inspirador da sua cosmovisão e o maior cantor das virtudes alemãs é justo que se fale das relações de Hitler com Wagner, com o Wagnerismo com o santuário de Bayreuth e com a família Wagner infelizmente terá que ser depressa Houston Stuart Chamberlain, fanático de Wagner, era um inglês acirradamente anti de quem já anteriormente falei, e que casou em 1908 com Eva, uma das filhas de Cosima, passando desde então a integrar o núcleo fechado de Van Friede e a marcar profundamente a ideologia familiar. Chamberlain fora inclusivamente autor de um dos livros que mais impressionou as mentalidades racistas do princípio do século, dos fundamentos do século XIX. Era ele, era ele uma das razões da afinidade de Hitler com Bayreuth, com aquela casa, com a família do mestre, se bem que tivesse morrido antes de os nazis chegarem ao poder. Havia também o herdeiro, o filho primogênito, Siegfried Wagner, bom tipo, um cosmopolita estrangeirado, uma personalidade, diz-se diz que algo frouxa, que gostava de líderes políticos fortes, ao ponto de ter chegado a comparar Mussolini a Napoleão era ele a cabeça da família e o organizador dos festivais de Bayreuth dirigindo, desenhando os cenários e ensinando as óperas Goebbels definiu como um, com originalidade e com pouca simpatia Zé que foi de Wagner o filho do mestre que definiu como uma pessoa sem espinha dorsal cobarde artística feminino, de bom coração, decadente justamente a antítese do bom nacional socialista e mais gritante ainda quando comparado com a personalidade intensa e apaixonada da mulher Winifred, inglesa, Winifred Williams, tornada pelo casamento de Winifred Wagner, fervorosa adepta dos nazis. Aliás, logo se perceberam os tempestuosos afloramentos do nazismo. A arquico... logo, logo que eles se perceberam, a arqui-conservadora família Wagner pendeu imediatamente para esse lado e, recebendo em van, foi de todas as personalidades do partido emergente na vida política alemã. A nossa ópera de Wagner para hoje é o Navio Fantasma, ou o Holandês Voador, uma gravação não da época, mas com alguns cantores da época, como o grande Hans Ota. Por nenhuma razão especial, além da carga esotérica, algo demoníaca, e porque também calhou ao Navio Fantasma o condão de ser ópera programada no Festival de Bayreuth no primeiro ano de cada uma das grandes guerras europeias em 1914 e
2: 1939.
1: Consta nos anais que Hitler é apresentado aos grandes iniciados da Sociedade de Tulle e outros próceres do recém-criado Partido Nazi, precisamente na casa dos Wagner, em Wahnfried. Permitem-lhe aceder ao quarto do Mestre, tocar os objetos do Mestre, cheirar as, as relíquias mais pessoais do Mestre, prosternar-se olhos rasos de lágrimas ante o túmulo do Mestre e, desde, enção, e desde então, os laços estabelecidos com aquela família foram muito fortes. Hitler encontrar nos Wagner uma nova família, a sua verdadeira família
0: em 1933
1: Hitler sobe o poder e começa o processo profundo de nazificação de Bayreuth de nazificação de Wagner outros poderiam ao invés chamar-lhe a Wagnerização do nazismo e a dar no mesmo o teatro da corte de Hitler chamaria Thomas Mann a Bayreuth dessa época. Pregradação na Ásia, a Bayreuth em tempo de festival, verão de 33. Centenas e centenas de forasteiros com bandeiras da desfilam nas ruas. Tropas de assalto S.A. circulam agressivamente pelas ruas e pelos cafés. Fanáticos não param de cantar o Host Wessel Lied, o hino do partido. As lojas e livrarias retiraram dos escaparatos o Mein Leben, que é as memórias de Wagner, e substituíram pelo Mein Kampf. Os bustos e as gravuras vendidas deixaram de ser os de Wagner e começaram a ser os de Hitler. Os quartos dos hotéis e pensões estão cheios de propaganda do partido. Adolf Hitler's Straße era, daí em diante, o nome da avenida principal da pequena cidade. Seria o próprio Hitler a observar em tudo aquilo um perigo para a pureza artística do festival. Dentro do próprio teatro do festival, e no fim de cada representação, a assistência cantava o tal host Wessel Lied e o Deutschland über alles. Foi preciso fazer uma recomendação em nome do Führer para que tal não voltasse a acontecer. O catálogo do Festival de Bayreuth de 1933 não foi uma publicação de exegese wagneriana, foi uma comemoração de Hitler. Era, aliás, o retrato de Hitler que figurava no frontispício em lugar do de Wagner. E na parte literária dizia-se que viria a ser Hitler o criador de uma nova Alemanha, o agente da renovação moral dos alemães. Na imprensa da cidade poderia até ler-se que milhares de milhões de alemães tinham sido convertidos à música de Wagner graças a Hitler, por intermediação de Hitler e do Mein Kampf. Quem queira entender o nacionalsocialismo tem de conhecer Wagner. Frase plausivelmente atribuída ao próprio Hitler. Wagner era uma justificação moral do nazismo, de tudo o que ele já representava e de tudo o que ele pudesse vir a representar no plano estrictamente cultural e artístico foram tempos de quase desastre para Wagner para a obra de Wagner e para o próprio festival inclusive os arquivos de Wagner, pelo que foram manipulados ou mesmo saqueados no sentido mais conveniente para o regime e para a ideologia dominante Mas, em Bayreuth e em Wannfried, Hitler sentia-se mais em sua casa do que em qualquer outro lugar. Entre 1933 e 1939, Hitler passa boa parte do seu verão em Bayreuth, hóspede de Winifred Wagner, assistindo aos espetáculos no antigo camarote reservado ao rei Ludwig. Hitler era extremamente simpático, amável e terno para com aquela família. Adorava as crianças, Willen e Wolfgang, nomeadamente, os filhos de Winifred e Siegfried. O próprio Wilhelm de Wagner, que chegaria mais tarde a dizer que Hitler, o tio Wolf, poderia ter sido seu pai, assim como o seu verdadeiro pai poderia ter sido seu tio. Aquela família e aquelas crianças eram das pouquíssimas pessoas do mundo autorizadas a tratar Hitler pelo diminutivo, Wolf. O tio Wolf. uma família a dos Wagner, um clã que Karl Marx achava tão bizarro como os próprios nibelungos e merecedores por igual de uma saga de quatro óperas. Winifred Wagner nutria, evidentemente, grande admiração por Hitler. Eu julgo as pessoas pela forma como me trataram quando eu estava em dificuldades, diria ela. E Winifred era uma das quatro mulheres que Hitler mais admirava.
0: Mr. <laughs> Bob!
2: Oh, <laughs>
1: Nas memórias de um dos últimos ministros do Reich, o arquiteto Albert Speer, um dos condenados de Nuremberg, Hitler sentia-se lindamente em Wannfried, talvez por ser esse o único lugar onde estava a salvo das compulsões do poder e da sua representação. Em Wannfried podia deixar-se ser um pequeno burguês divertido, paternal, com os miúdos, muito prestável e obsequioso com a família, em particular com Winifred segundo Speer, Hitler, apadrinhando o festival e gozando da intimidade dos Wagner, estaria a realizar um sonho de juventude, um sonho que nunca na juventude lhe poderia ter passado pela cabeça realizar ou um sonho que na juventude talvez nem sequer lhe fosse permitido ter <risos>
0: Deixa eu ver, deu
1: mas as coisas entre Wagner nomeadamente a música de Wagner e o partido nazi e seus chefes não eram propriamente tão idílicas assim há quem diga que a maior parte dos chefes e funcionários nazis eram socialmente uns carroceiros incultos de qualquer modo não seriam especialmente melómanos e muito menos apóstolos da complexidade sacral da música de Wagner Hitler talvez se possa dizer talvez fosse o único furioso Wagnerómano do círculo nazi Ainda assim, para Goebbels, Wagner era, antes de, tudo, antes de tudo mais, um maravilhoso instrumento cultural de propaganda. Para outros, menos culturalmente sofisticados, resumia-se à obrigação social que era preciso aguentar. O pior, ou melhor, é que, como qualquer fundamentalista, Hitler entendia que todos tinham a obrigação de gostar daquilo que ele próprio gostava. E então, por ocasião daqueles, daquelas célebres marchas-comício de Nuremberg, Hitler ordenava que as festividades pagãs incluíssem uma ópera de Wagner. Os mestres cantores, já se deixa ver. E lá tinha que vir a orquestra e a Companhia de Ópera de Berlim. Lá tinham que vir os maiores cantores wagnerianos. Lá tinha que vir Furtwängler e todas essas coisas. Pérolas a porcos, foi mais ou menos o que escreveu Albert Speer. Todo o pessoal do partido, homens que puxavam da pistola logo que ouviam falar de cultura, o pessoal do partido, depois de um dia em de instâncias, comícios, discursos, salsichas, manifestações, cervejolas, lá teriam de ir à noite, a toque de caixa, ouvir Wagner, mestres cantores, cinco horas de música... Havia patrulhas específicas na cidade a controlar quem estava e quem não estava e onde, na hora de Wagner, e, e a cumprir, claro, os refratários. A empresa de Bayreuth era um forróbador. Finalmente, a Alemanha tem um chanceler que ama Wagner, que compreende a cultura alemã e nem tem medo de mexer na questão judaica, escrevia-se. Era o sétimo céu. Bayreuth passaria a ser o centro de cultura de uma Alemanha finalmente regenerada. Havia no partido os de vistas curtas, os que consideravam paz e fal ideologicamente inaceitável. E havia até, mais surpreendente ainda, o cultíssimo Alfred Rosenberg, o filósofo do hitlerismo, a considerar o ciclo do anel do Nibelungo pouco heroico e fracamente germânico. A secretária de de Wagner chegaria ingenuamente a escrever que o poder das trevas estava instalado no partido e que consubstanciava-se na aversão de muitos à música do mestre. Mas a fidelíssima proteção de Hitler garantia a sobrevivência de Bayreuth e do culto wagneriano. E mais, a gestão do festival estava posta fora do controle esmagador do Partido Nazi, fora das garras de Goebbels. Goebbels, o todo-poderoso ministro dos assuntos culturais, nada podia sobre Bayreuth. Winifred conseguiu mesmo convencer Hitler a admitir cantores judeus dos elencos, os baixos Alexander Kipnis e Emmanuel List, designadamente, mas o famoso Heldenbariton Friedrich Schorr. Política avisada e a favorecer de facto a sobrevivência do festival, porque não se podia esquecer que uma grandíssima parte do público germano da ópera, germânico da ópera e do concerto era de ascendência judaica, e um antissemitismo muito militante em Bayreuth iria repelir muito público e comprometer o festival. Um paradoxo moral bem interessante, por acaso, para os senhores ouvintes ficarem se a pensar. <risos> Bayreuth era um reino espiritual, era uma dinastia. Morto o primogênito, Siegfried Wagner, em 1930, é Freyde quem assume o comando das operações. Freyde, que aliás recorre a Hitler em alguns apertos, nos momentos financeiros mais críticos do festival, à medida que o regime se ia fortalecendo e que a qualidade de vida ia piorando e que as nuvens ameaçadoras da guerra se faziam sentir.
0: This guy.
1: Hitler ordenava ao partido que adquirisse bilhetes e ao governo que prodigalizasse subsídios a novas produções. Hitler, enfim, também se tinha como mecenas estatal, nada menos do que um continuador da ação do rei Ludwig. Goebbels é que considerava intolerável a independência político-económica de Bayreuth. Winifred Wagner e as suas relações excepcionais com o Führer faziam-lhe inveja. Afinal de contas, para ele, o festival de Bayreuth era um pequeno negócio privado, uma intriga de família, um culto de seita que só tinha a ganhar se fosse arrancada às mãos dos Wagner. E ainda por cima tendo uma mulher à testa dos assuntos. E Goebbels não deixava de encher os ouvidos do seu Führer. Bayreuth, além do mais, era um coio de homossexualidade que andava a precisar de uma limpeza, mas de uma senhora limpeza. <música>
2: Demos.
1: Uma ideia da generosidade de Hitler para o festival de Bayreuth a cada nova produção de uma das, das sete eternas óperas do cardápio wagneriano. Números, números. O exército dos Gimichungs do Crepúsculo, que no tempo de Wagner levava um pelotão de 26 coristas, nos anos 30 não se fazia por menos de uma companhia de 101 homens. Elza e Lohengrin, entre coristas e comparsas, estavam rodeados em cena por 300 almas, descontando os 70 páginas e empunhando festivos arxotes. 24 flores tentavam paz e falo nos dias da estreia absoluta, ainda Wagner era vivo, passando as tentadoras do herói a 48 em tempos hitlerianos. Em 1938, no final dos mestres cantores, em 1938 chegaram a estar em cena 800 figuras. Até que se chegou à conclusão de que era, de que era demais, de que tocava as raias do mau gosto, era demasiado parecido com uma cena de Cecil B. DeMille. Era o estilo nazi da estética wagneriana, era uma fase, era uma idade, que aliás parecia aos velhos wagnerianos por demais inovadora em termos de cenografia e guarda-roupa. Um atentado à memória do adorado mestre. Por outro lado, os wagnerianos nazis não descansariam enquanto não vissem centenas de flâmulas com a suástica agitadas no final dos mestres cantores ou Parsifal a estender o braço diante das cintilações do grau. Mas, ao contrário de outras casas da ópera da Alemanha de então, Bayreuth nunca chegou a exibir no edifício as bandeiras e os símbolos nazis. da nova produção a planificar, Vini Winnifrede alargava-se em conversas telefónicas com o Führer sobre pormenores de cenografia, maestros a... e cantores a contratar. E, regra geral, vinham de Hitler as melhores sugestões quanto a elencos e movimentações cénicas. Mas depois, enfim, depois veio a guerra. Já em 1418, a Europa em Guerra fora impossível manter o teatro do Festival aberto. Em 1939, Vinifred preparava-se para fechar a loja, digamos assim. E tê ia feito se Hitler não interviesse energicamente. O Festival teria de continuar. Sim, meu fio, sim, pode ter-lhe dito vinifred Mas com que orquestra, com que coro, com que solistas, com que pessoal de cena se está tudo envolvido, está lá tudo lá para a guerra, está tudo envolvido no esforço de guerra e vai tudo dar com os costados na tropa, não tarda nada. Não, senhora, disse Hitler. Nenhum do seu pessoal vai para a tropa, mas nenhum era o que faltava. Vini em frente, que lhe mandasse imediatamente a folha, a lista do pessoal que era preciso. Todos ficariam livres do serviço militar por ordem expressa e pessoal do Tio Wolf. Mais tarde, muito mais tarde, na entrevista ao realizador Hans-Jürgen Zuberberg, Winifred Wagner diria que, como toda a gente, Hitler tinha um lado obscuro e um lado luminoso e que ela apenas tinha conhecido dele o lado melhor, o lado luminoso. Terá sido das poucas pessoas que conheceu verdadeiramente o tio Wolf e, apesar das contingências da vida e da história, nunca quis deixar de ser fiel a essa memória. estaria tudo muito bem assim e com muita moralidade o que não era preciso era Winifred já com 70 anos em 1968 ostensivamente convidar para o camarote da família Wagner em Bayreuth as amigas Eda e Ilse que eram nem mais nem menos do que respectivamente a filha de Göring e a mulher de Hess para além de nessa mesma ocasião ter igualmente convidado uma sobrinhita de Himmler e, o, e também o então chefe do partido neonazi you <laughs> Nas vésperas da temporada de 1940, Hitler decide. Os festivais de Bayreuth, a partir desse dia, seriam considerados festivais de guerra. O festival será aberto e, mais, terá como assistência um certo número de pessoas a ser consideradas convidados do Führer. Quem eram esses convidados especiais? Soldados e operários das fábricas de armamento. Podiam ir a Bayreuth organizadamente, com todas as despesas a correr por conta do Estado. E, além disso, em tempo de guerra, a organização e a administração do Festival de Bayreuth passariam diretamente para as mãos do Führer. Os soldados alemães, por essa época, ainda corriam os campos de batalha da Europa de vitória em vitória, exterminando os que a imprensa alemã chamava de judaico-bolchevistas inimigos do mundo. Com as armas, os canhões e os tanques, a cultura alemã era para ser expandida triunfalmente por toda a Europa. Uma palavra de ordem aos soldados do Reich. Matem, matem por Wagner e pela Pata. A falange numerosa dos convidados do Führer aos festivais de Bayreuth constituí um contingente de wagnerianos compulsivos. Eram obrigados a ir à ópera quando, nos poucos dias de folga, teriam preferido estar com a família. Mas tinham que ir a Bayreuth e tinham que gramar a pastilha de quase cinco horas de Valquíria ou de mestres cantores. Eram transportados no chamado comboio da música do Reich. Chegavam por volta das seis, eram acortelados nas redondezas e iam em formatura até uns enormes hangares onde lhes davam de jantar e lhes forneciam um cartão que dava direito a cerveja extra, cigarros e uma noite de ópera. No teatro entregavam-lhes brochuras acerca de Wagner e da sua música. Na manhã seguinte eram metidos no comboio e regressavam às suas unidades. Às seis dessa tarde chegavam outros. Hitler visita Bayreuth e tem o seu último encontro com Winifred Wagner poucos dias depois do violento atentado à bomba que o maltratou em julho de 1944. Winifred diria, após as despedidas, que tinha sentido o roçar das asas da deusa da vitória. E, no entanto, tudo se estava a desfazer em cinzas na Alemanha. Já em 1945, depois de Stalingrado e da catástrofe já desencadeada, o tio Wolf telefonou a Vinifred, preocupado com os planos para o festival de Severão de 45. Não sei se o tio Wolf já tinha posto na ideia suicidar-se antes que esse verão de 45 fosse chegar. Vale-me, uma vez mais, do testemunho do arquiteto Albert Speer, ex-ministro de Hitler, para dizer, um, que o primeiro edifício oficial que o Führer exigiu visitar quando da sua viagem de Estado a Paris foi a Opera E dois, que o primeiro dos ideais de vida do tio Wolf teria sido ser cenógrafo, ensenador ou diretor-geral de um teatro de ópera. Uma pena não ter sido. Ah, uma pena. De resto, não foi só em Bayreuth que Hitler se meteu nos negócios da lírica. Em Berlim, mais perto de casa, na ópera estatal, gastava horas intermináveis a discutir encenações e luminotecnias com o seu cenógrafo preferido, Beno Arendt. Poucas semanas antes do fim, já Hitler estava com o um pé no bunker subterrâneo da de Berlim destroçada, onde se suicidaria, e Wilhelm Wagner procurou em desespero. A destruição era total por todo o país. Wilhelm suplicava ao bom tio Wolf certa caixa de manuscritos que um grupo de industriais lhe oferecera em 1939. Esses manuscritos eram um velho fundo do rei Luís II da Baviera, o protetor de Wagner. Constava de partituras originais das primeiras óperas de Wagner, cópias originais de outras óperas, o Ouro do Reno, a Valkyria, e esboços de orquestração do Crepúsculo dos Deuses e do Navio Fantasma. Em face da situação do país, Wieland implorava ao tio Wolff a guarda dessas preciosidades para as pôr a salvo da Hecatombe, provavelmente sabedor de que já há muito pouco tempo de vida restaria ao tio Wolf. Mas o tio Wolf deu-lhe uma nega. Me recusou entregar-lhe os, os manuscritos. Que descansasse, essas relíquias estavam a salvo em um lugar seguro. Poucas semanas antes do fim, uh, já está, as relíquias do Wagner desapareceram. É claro, a tais preciosidades. Mas Bayreuth era misteriosamente poupada aos bombardeamentos aliados. Não se explicava porquê, uma vez que aqueles edifícios não figuravam na lista de edifícios protegidos dos bombardeiros aliados. Mas mesmo no, mesmo no fim da guerra as bombas caíram, Van Fried, mesmo no fim, Van Fried foi destruída. O teatro do festival é que foi mais ou menos poupado.
0: He's the to
1: Os aliados entraram na Alemanha. As tropas chegaram ao, ao edifício, ao Festspielhaus, e o lugar sagrado dos iniciados wagnerianos estava aberto, abandonado. Foi ocupado por prisioneiros aliados e por refugiados de guerra. Esses, esses ficaram lá a viver um tempo e devassaram a casa de alta baixo. No palco ainda estava montada a cena final dos mestres cantores, é verdade. Quando os refugiados e prisioneiros chegaram aos armazéns do guarda-roupa foi a alegria. Uma alegria para uma gente coberta de andrajos e cheia de frio. O assalto, o assalto foi em grande. Os fatos de cena foram roubados e durante bastante tempo, nas ruas de Bayreuth e por muitas milhas em redor, eram vistas grande quantidade de desgraçados, vestidos ou com a capa de Wotan, ou com o capote de Hunding, ou com as peles de Siegfried, com o vestido de Isolda, ou com o capacete de uma valquíria. <risos> Os americanos, ocupando o teatro, começaram a organizar pretas, variedades e comédias ligeiras para algarar as tropas. Até que o novo mayor da cidade resolveu que era conveniente dar espetáculos mais respeitáveis. Oh. Pela única vez na sua história, no teatro do Festival de Bayreuth, foram montadas óperas pouco sagradas, tais como a Traviata e a Madame Butterfly. Na Almeida Dias, é claro, e Cristina do Carmo,
0: questões de moral.